0: 朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，在昨天晚上，美国股市出现了一个大跌，但亚洲股市今天啊开盘啊就出现一个开高的局面。但除了台北股市之外，那第一个我们看到以台国、台湾跟韩国为例啊，这是两段短线侧幅的满足，尤其是台湾配合期货的结算，今天出现一个拉高转仓，那它转什么？转空单的一个发展，所以短线的侧幅满足这个反弹。呃，应该不会超过三天，但这个反弹之后，这个台北股市、包括韩国股市、甚至亚洲股市啊，目前在颈线失守，而且均线排列开始出现了一个中长空的发展当中，我们也要特别做留意。所以，我们今天要来关注一下，昨天美国股市到底跌什么？跌的就是美国七月份的零售销售数据。我们在过去几个月不断的有提醒，我们注意到零售销售出现了过度消费的发展。那今天呢，我们就要解读这个数据。配合美国的收入来看，他的消费到底过度消费或过度下单在哪边？那另外我们结论呢，会要讲到网红的无敏球。最近啊，这个外资啊以及美系外资调降了全球的记忆体的这个价格的景气产业啊，产业的景气，那也引发了相关个股大跌。所以我们看到很多积极关心市值管理的老板。都跳出来讲话，那这个万红的吴敏球啊，基本上是一个相当恶值的经理人，相当恶值的企业家，永远看多，从来不看空。后面我举个例子哈，两千年网络泡沫，假如当时你在两千年网络泡沫最高点买到台积电，你在网络泡沫你够傻，你够笨，你买台积电最高点，报到现在为止啊，大概赚了十五倍啊，台积电啊。你买万虹，你是最高点，你够笨够傻，你抱到现在，还原全值配合股息，你现在还赔七十趴，朋友你懂意思吗？什么样公司啊，基本上积极做市值管理，我们做观察。我要跟大家分享一个故事啊，先分享一個故事啊，呃，事关有一个非常好的朋友啊、呃，在二零一五年闹翻啊、呃，这位呃好朋友也是好同学，现在是台湾面板的董事长。面板公司的董事长，呃，当年啊，我们在二零一五年呢、啊，这个面板股出现一波多头啊，出现托头。那我们班上上课，在台大上课的时候啊，好多人就关心啊，面板产业很棒、很棒、很棒、很棒啊，就时光看衰。那他就跳出来讲话了，因为他当时是台湾最大面板厂的，应该算是技术长啊，技术长。他就说，面板产业这个未来前景是非常好的。那我就跟他讲说，为什么不好？那直接用一句话堵了他。我说这位同学 啊， 这个同学这名字取的就是有钱人的同学啊。现在是台湾最大面板公司的董事长。我说你懂面 板， 但你不懂股 票， 你更不懂你背后老板就请你当老 板， 请你当这个技术 长， 或请你当董事 长， 他背后的想法。呃， 这个后来 啊， 但面板股在二零一五年的这个我们讨论完之 后， 不到半年股价就崩盘了 啊， 股价就崩盘了。那当然它的价值很高 啊， 价值很高。观众朋 友， 我很多东西啊都不想讲明白。那。这位同学啊，这位朋友，当然就不是同学，也不是朋友，闹翻了嘛。后来继续高升，继续高升，为什么？因为有些 CEO 基本上就是把背后股东这个操盘手来擦脂抹粉的。吴敏求懂不懂？呃，这个呃，具体当然懂啊，他懂产业吗？各位朋友，不见得，哎、啊，不见得。我看过太多公司啊，我跟大家报告，之前台湾最大的。一个钢筋的贸易商啊，在几年前呢、啊，呃，这个工商界会的啊，这个也是高官啊，请司光吃饭啊，在这个海峡会吃饭。那我不认识他，但愿透过一个人力银行的这个负责人邀约啊、哦，就陪他一起吃饭啊。吃饭干嘛？反正不是上市公司就可以吃饭啊。他问我说：“为什么？”他问我说：“光，你怎么看钢筋下半年的看法？”我说：“董事长啊。”你是台湾最大的钢筋贸易商，你怎么会问我嘞？应该是我问你。他说：“世光，我很会做钢筋生意，可是对于未来的景气看不懂。”我们今天要讲零售销售，为什么这样讲？为什么金钱报可以屹立十多年不摇？而且我们的这个台湾呢，呃，在 Google 啊，现在特别辅导，为什么？因为我们的这个订阅户在华人市场创造了一个营业收入的奇迹啊！不客气来讲，我们在 YT 当中啊，可能。超过了跨领域，包括财经以外的话，我们可能是全台湾最大的一档呃 YouTube 的节目啊。关美，你不要看那个点阅量啊，五万六万啊，呃 ，YouTube 很配合啊，派专人啊跟我们的这个呃负责运营的金汤力啊来进行协调，啊，就是觉得。这个整个在华人圈的 YouTube 出现一个奇迹，他们百思不得其解，为什么能够创造那么大的收益？为什么金钱豹的粘性跟整个收看的社群会来到一个非常不可理解的一个呃地步？就是不看电视、不看节目、不看 YT 的人都因为金钱豹打开了 YT 啊！刚刚关没有？我们要从零售销售来讲起。好，我们先把零售销售数据讲完，我们再分析啊，到底这个零售数据坏在哪？而坏之后，我们再回来批判望红的无敏球。好，零售销售数据啊，月增率七月份比六月份下滑了一 1.1%。七月份比六月份下滑了 1.1 一 percent， 七月份也不要太过的难过啊，因为五穷六绝七上吊嘛，所以七月份呢、啊，基本上这个虽然是美国人的出行旺季，可零售销售这个数据啊，通常会进入一个淡季，一直到到八月、九月甚至十月才会出现反弹跟回升。好，但这个数据啊，让大家还还是很意外啊，因为这个数据下滑啊，大家认为会下滑，大概七月份比六月份下滑 0.3 percent， 就公布出来是下滑了。一点一 percent， 而且这个六月份是这个经过一个修正值的一个基础变化，那扣掉了一些呃，包括了食品啊等等的话，这个零售销售的数据也是大幅低于期，所以现在有很多的报告，等下停出来哦，就是美国第三季的 GDP 恐怕会远远。低于大家的想象，这是投资银行最新报告，在昨天美国公布的零售销售数据之后所出现的发展。好，零售销售在在在这边呢，官表就各个项目啊，包括年增率，相对于七月、去去年七月，大家都出现两位数的增长，可是月增率啊，出现了一个转折，在这个七月份，美国零售销售的泡沫似乎结束了。所以这个数据官表细项我们就不多提了，我们直接讲到重点。好，这张图啊，其实在一个月之前。两个月之前，我们就为大家做过一个关注，就是把美国零售销售的绝对金额来拉出来观察，美国零售销售的绝对金额拉出来做一个分析。好，有没有这个雷？美国零售销售，因为美国零售销售啊，在美国消费的一个主力，那美国消费在美国 GDP 的这个大头。所以我们可以从零售销售来观察美国经济的活力。好，这是一个从长期的线呃成长线性形态过来的。这张图是从2015年到现在最新的。那纵轴指的是绝对金额，呃，单位就是4500亿美金、5000亿美金、5500亿美金到6000亿美金。好，看没有？这是有张呃这个趋势图啊，因为它的消费啊，美国人的消费它在增长。这个增长啊，因为它是一个所得的函数啊，这个所得的增长会导致消费的增加，这必然的嘛？就是不管是一次性所得还是经常性所得，所得的增加必然会反映在消费啊，消费的结果。所以这个数据很大，所以理论上我们可以画出一条均值，会画出一个趋势线。好，看没有？试光试图画一下，应该就是这条线。我们就这样画过来，看没有？就这条线，这条线其实有一定的成长性哦。就是它的增速，我们已经把它加快了，所以你看我这个斜率啊，基本上有缓步。变陡的这个味道，就是它斜率。其实长期做观察，美国的零售销售会增长，它会有个自然增长的斜率。好，我们看一下这过去的经验啊。二零一八年美国零售销售每月的平均金额，每月的平均额，二零一八年哦，在这边啊，各位在这边啊，各位买这呃看一下是四千九百九十一美金。二零一九年。美国的零售销售平均每个月是5 1 5百亿美五五是五千一百亿美金，你可以看得出来，但平均每年啊是百分之三到百分之四的增长。这个百分之三百分之四增长很重很重要哦，它跟 GDP 的联动关系不高，跟美国的工资增速高度正相关啊，这是很简单的嘛，这尝试嘛。你会消费一定是有所得嘛，所以所得消费。一定是从所得来的啊，消费函数一定是所得为主要的自变数，而消费作为一个因变数。2020年新冠疫情影响，所以增速放缓，平均每个月消费是5170七亿美金。所以我们看啊，其实过去每年的零售销售大概的维持低，大概 2.8%， 高大概不会超过百分之四的增长，是一个大象啊，大象缓步增长，但不可能暴冲，也不至于大幅滑落。在二零一九年、二零二零年、二零二零年，因为受到新冠疫情影响啊，所以这个增速啊出现了拖累，出现了停滞。而这个拖累跟停滞，在今年上半年出现了报复性消费，来到了六千零七十亿美金。二零二一年平均每个月是来到六千零七十亿美金。好，后面我们看到它有一个均值啊，这边会有个凹洞，这边有个凹洞。那理论上会在后面补齐，后面补齐，这已经假设了这个非买不可有些有有，特别是服务业的消费，比如说出去观光旅游，一年出去两次，因为新冠疫情爆发之后，你可能是今年的两次就取消，那明年变四次，当然不可能嘛，因为你的时间跟预算有限嘛。今年你对教育的投资，小朋友今年要升小学，因为新冠疫情的影响，所以就没念。有可能吗？时间一旦错过，就错过了。今天我要参加我同学的告别式，好，因为新冠疫没参加。明年打电话给他太太，遗孀说：“我去里面参加，能麻烦你补办一次。”所以很多东西啊，服务业消费一旦错过，就不会再消，不会不会再重复，呃，这个弥补了。那实体消费也不一定哦，但我们已经把所有最乐观数据加在里面，画出一条均值。就是美国的零售销售其实有一个平均值的概念，它有一个线性的一个发展，也就是我们估计啊，美国的零售销售其实按照每年度百分之二点八悲观，百分之四乐观的增长。光明，你去算一下，四千九百九十一亿到五千一百五十五亿，不到百分之三嘛，大概百分之三左右。五千一百五十五亿，我们就来讲，假设没有新冠疫情哦，假设没有新冠疫情哦。我们要乐观来讲，成长百分之三，所以2020年本来应该是在5300亿到5350亿美金左右。我们2021年，我们也假设这个线性的状况，不要讲这些长期线性的状况不变，在5350五十亿的基础之下，我们再成长百分之四，那大概是5600亿美金顶天。也就是按照美国的自然规律，不管是生产力来讲，不管是工资增速也好。美国二零二一年平均的零售销售的正常水准，乐观到极致，大概就是五千六百亿美金。五千六百亿美金。好，那这时候要加一个变数了，就是美国财政的补贴，一发、二发、再发。可是补贴花下去之后，从它的边际的消费倾向，我们看出来，它也顶多在六千亿美金的水准。而且财政的以转性支 付， 它是透支未来的储 蓄， 未来的就现在的储 蓄， 就是未来的消费来补贴现在的消 费， 补贴现在收入的不 足， 这是必然的。所 以， 事实上这条均值我们可以看得出 来， 其实今年来讲。2021 2021年用各种客观数据，等我们提供证据哦。啊，先我们先从这个线性逻辑啊，大家理解到，就是按照美国自然增长啊，自然增长从4500 4600、四千五、四千六、四千八、四千九、五千0五5500、5800啊，后面我就这样算。我们可以估计啊，美国上半年在这边啊，这个从今年的三四五六月份，平均每个月。超出这个均值，超过了超每个月平均大概超过了500亿美元，也就是大概超过了一点五兆台币啦、啊。每个月平均多消费了超过度消费3000亿人民币，你可以这样计算，而且一直累积。所以我们在今年啊，在四月、五月、六月我们就提到这个现象，这个美国的零售销售出现了过度消费的变化。那这个数据会影响到另外一个指标，就是库存消费比。库存消费比，库存是分子，消费是分母。因为分母虚胖，因为分母泡沫，会使得这个库存消费比它偏低。你懂意思吗？就是库销比嘛。现在说美国人的库存不足，主要说库存不足原因来讲是库销比偏低。那为什么库销比偏低？你不能只看这个比值啊，你要知道库存的分子跟消费的分母有没有变化。那假如这边是有问 题， 或这个分子分母有问 题， 这个比值你就要高度的怀疑。那我们看到美国的库存绝对金 额， 所有包括制造业、服务 业， 基本上都是只增不减的。那为什么库销比会一路破 底？ 因为回到零售销 售， 消费出现了泡沫 化， 所以整个恐慌的来源纯粹来自于对于数字跟宏观经济的不了解。不了解啊，我们都要提出更多证据哦。看到没有？我们先用线性逻辑，先再告诉重复啊。我们过去两个月对于美国零售销售一个非常精准的判断跟预测，就是美国零售销售不仅七月开始下滑，八月、九月，甚至到十月第四季旺季都会旺季不忘，都会旺季不忘。为什么？就是过度消费已经发生了。关闭，我们看一下啊。而在我们身边来讲，这个新冠疫情爆发，社区隔离待在家里，你是不是买了很多平常不会买的东西摆在家里面啊？最简单的像健身用品嘛，对不对？很多人买健身用品嘛，很多不会做的事情会来做了，譬如说想上课学插花。呃，这个在家里开始做菜，很多我看到啊，这个我好多好朋友啊，这个女性好朋友在家里开始學做菜啊，有的不是老老婆学做菜，老公学做菜做给老婆吃，哎，这个平常不会干的事情都开始做了。那买了大量做菜的东西嘛，现代人做菜这个好不好吃不重要啊，工具要买齐啊，工作要买齐，就跟很多呃打球一样，这个球打得好不好不重要，衣服要够漂亮。所以我们看到，其实很多我们从尝试做观察，过去这。疫情的过程当中，很多美国消费者乃至全球消费者都出现了一个平常不会消费而出现的消费习惯。以前的理想要减肥，这是所有人的梦想啊！新冠在家里、啊、好，关在家里没事做，好买一个哑铃啊，买一个什么呃练腹肌的机器啊啊大卖啊，都卖到缺货啊！为什么？因为立志要减肥。好，关不了这东西啊，本来就不会买啊，但因为这新冠疫情的东西啊，刺激点消费。所以回到这本质，美国的零售销售，我们从三月、四月、五月、六月、七月来讲，平均每个月至少额外或脱离均值，每个月多消费了四百亿美金，而这四百亿美金不断的在累积，它透支的是未来的消费的预算。好，看没有？我们现在第一个这个关系哦，我们要讲第二个。指标跟观察、啊，好，这个是我们之前做这个八月九号所做的一个报告，讲的是美国平均的每小时薪资，还有美国平奖平均呃这个每周的工作时数啊，做观察。关于这个数字可以算得出来哦，美国平均薪资三十点五四美元，平均薪资哦每小时三十块美金，美国人平均每小时赚三十块美金，那就是台币。一千块台币哦，真的不错，每小时大概可以赚到两百多块，大概两百多块人民币啊，每小时平均啊，全平均啊，不管有钱不有钱，平均下来。平均的工时每周是 34.8 小时，也就是每天平均工作7小时，这是个平均值。美国劳动参与率现目前在六十几 percent， 大概美国一点八亿人口的上班的一个状况。观众朋友，我提供了三个数字，你自己乘起来，每小时工资再乘以每月的工时，再乘以美国的总人口，算出来之后，美国人的收入，这是比较粗略啊，粗略啊，这个截至七月份为止是8465亿美金。八千四百六十五美美元，关明友这个数字啊，会有点误差，但也差也不差太远就是美国人的收入是八千四百六十五亿美金，刚刚的零售销售是六千一百七十七亿美金。美国人的收入八千四百六十五亿美金，消费是六千一百七十七亿美金。关明友中间什么关系？中间的比值是百分之七十二点九，也就是美国人全美国人每赚一百块钱会花掉七十二点九元。每赚一百块钱会花掉七十二点九元，就是消费消费掉零售销售跟美国人的总收入之间的关系。好，这个七十二点九我写在这边啊。各位，为什么叫异常？因为你往前推，跳过二零二零年，我去追了二零一九、二零一八、二零一七、二零一六，美国人的消费取向每赚一百块，长期维持在六十四到六七就是美国人这是。美国没有，这它的边际消费储蓄消费倾向哦，呃，就是消费倾向不消费就叫储蓄倾向，这、就是所以边呃消费倾向加储蓄倾向会等于一，总和为等于一。所以美国人赚一百块钱，长期来讲会花六四块到六七块，长期长期长期，所以大概是六四 percent 到六七 percent。以二零一九年为例，二零一八年为例是六六点三 percent， 二零一九年为例是呃六十五点八 percent， 可是到今年到今年。来到了 72.9%。什么事情让美国人变了？看到没有，这是一个全美国人的消费倾向哦。100块的收入，美国人长期会花掉三分之二，六四块到67块啊，但不等，有时候去接近高峰，低到 60%， 高到 67%， 就这边摆荡摆荡摆荡，忽然在今年上半年。忽然在今年上半年，假如这个做观察化，美国的零售销售的一个比值，美国人的边际消费倾向抬高了至少五个百分点，至多将近八个百分点，这是一个美国人的改变。所以，新冠疫情对美国人来讲，并不是一个肺炎的传染病，而是一个精神病。看到没有？精神病，因为我们不能解释美国人的长期消费形象为什么改变。这个长期有老的，有中产阶级，有年轻人的，有呃这个呃成家的，有有有更小刚出社会的，就全部加起来，全部加起来，你要出现一个集体改变。美国那么大的国家， 1 8亿的劳动者，他们集体的消费习惯改变，看到没有？一定有事情。那我们知道，什么事情跟20181917不同？新冠肺炎。新冠肺炎，新冠肺炎导致美国人出现了心理疾病啊，开始会消费，只能这样解释啊，不然你不能告诉我说，不管是九幺幺，不管是网络泡沫，还是吃贷海啸，基本上边际消费倾向没有改变过，因为它基本上它在经济模型跟统计官员当中，它几乎是一个固定不变的参数。它几乎是一个固定不变参数，而这个参数竟然在这一年出现了巨大的提升，这可能一边很高兴，美国人很愿意消费，但另外一边很恐怖，因为消费越多代表储蓄越少。那这个消费增加，我们仍然可以找个理由，那就是美国三轮的财政刺激。好，所以各位要回来咯，不管有没有外部的财政刺激，有还是没有。都要做一个回归，因为我刚前面开玩笑，新冠是肺炎，新冠不是脑炎，所以美国人没有得到精神病，啊，这要回到正常来讲，那没有回到美国人是正常的，美国人没有精神病，美国人很正常，美国人很伟大啊，基本上很伟大，不管你伟不伟大，不管你正不正常，也就代表从边际消费倾向的回归君子，也就代表美国的零售销售会回归君子。美国的零售销售会回归均子，所以，我们第一个，我们刚刚补充，从线性逻辑，再从收入支出，呃，这个工资、工时、收入观察，你有个系统方法，你可以知道事官在讲什么，到底发生什么事情。好，那我们再往下讲，那坏在那，那坏之后呢？坏在哪？坏之后，我们看到从美国银行开始做估计啊，因为看到一个现象，随着零售销售的变化。可以估计，约7月份了嘛？ 7 8 9就是第三季，美国第三季的 GDP 恐怕会大幅度的放缓。好，这张表格当中，我们看到一个数据啊，就是美国第二季的 GDP 是增长百分之七点一，那第三季怎么会调到百分之四点五呢？我们就从整个的变化做观察，因为美国消费支出占 GDP 的七成，原来对 GDP 贡献最大的是谁？消费支出增长了。八点二它是一个大幅的拉力，拉高了 GDP 八点二那其他的项目做减少，包括的住宅投资啊、政府的开销啊、海外进部门的进出口啊，这是一个拖累因素。纯粹靠消费支出顶高，把美国创造了七点一那为什么第二、第三季就现在第三季美国 GDP 会腰斩啊？腰斩从七点一掉到四点五因为发现从零售销售的变化。美国的 GDP 最大的拉力不见了，最大的拉力不见了。从原来八点二的带动，剩下 1.1% 好，那靠谁？光朋友，从美国银行带出一个非常重要的指标，也就是库存变化，在这边，在这边，在这边。关库存，库存，库存。美国第三季 g d p 的增长有一半将会是库存贡献，因为库存的增加。在我们计算 GDP 的一个呃模型当中，视为投资的分项，就是投资的分项。投资项目有固定资产啊，其中有个分项叫做存货啊，存货就是一般我们讲的啊，对不起啊，有点感冒，就库存。所以我们可以看到，整个第三季美国 GDP 你会看到百分之四甚至百分之五的增长哦，美国经济还不错哦。哦，不是，是来自于库存的暴增，暴增多少？预估可以增加 GDP， 拉高两个百分点。好，刚刚这张图引出来的。好，我们就要回到我们的结论，坏在哪？坏之后会怎样？好，这是我们之前讲的全球的库存周期的一个变化。中国进入一个主动去库存阶段，美国经过的顶峰正在转折。那这个公布的零售销售，还有目前美国银行所做的报告，也证明一点，目前。美国正在转折，从原来的主动去库存，正在进入被动呃主动加库存到被动加库存的阶段。从原来的主动加库存，正在进入一个被动加库存的阶段。所以，关面我们一直讲这东西啊，就是我们把很多经济模型简化，对大家的投资。对大家对于金融的需求会更直 观， 所以我们做了一个库存周期。我特别提 到， 需求弹性比较 小， 供给弹性比较大。那为什么红线是供给弹 性？ 那蓝线是需求弹需求的曲 线？ 因为供给弹性跟需求弹性它本来就不一 样， 在资讯不对称的前提之 下， 供给弹 性， 生产厂商本身就会快于或优于。消费者得到的资讯，所以会出现这个图啊，我们做一图就是供给弹性比较有弹性，那上下来回穿越需求弹性，而这个供给的数量跟需求的数量会形成了去库存、加库存、去库存、加库存。再从主动跟被动形成了我们这个四宫格，它会分别从主动加库存、被动加库存，到主动去库存，到被动去库存，形成了一个景气的周期循环。那我们这个表又又讲一遍，啰嗦了。好，但我们重点的观察是我们一直预测美国的经济现在正在过了顶峰，在这个位阶，欧洲在这边，而中国应该在这边啊，在这边。好，观众朋友，这个代表什么意思？这个你的股票投资。或是证券、商品投资就会高度有关啊，高度有关。为什么中国股市那么弱？除了新的脉冲之外，啊，这是我们之前预估的，就是我们之前对于中国股是比较保守，原因也是因为库存周期开始往下，所以加上了包括 CPI 跟 PPI 的开口，对于厂商的盈余现金流是不利的，所以可以判断出一个大致的方向。那这大方向可能不能落实到产业板块或落实到个股，可对于整个大市场可以看得非常精准，可以看得非常精准。好，那问题我们看到，那美国股市在干嘛？关美国没有股市，第一个不断的信贷脉冲，那、这个信贷脉冲没有啊，商业银行的功能杠杆率或杠杆加杠杆率很低，可政府透过了货币杠杆跟财政杠杆不断的顶高，所以第一个商品市场的库存周期不断往上。第二个是金融资本，金融周期也不断往上，形成了一个共振牛市的发展。好，这个共振牛市，我们最近过花了三个礼拜讲金融资本跟产业资本的矛盾跟斗争啊。等一下，我们在今天两部分会再做一个补充说明啊。所以我们现在可以观察，美国零售下手下滑，关键要注意哦。昨天美国公布一个数据，叫做工业生产，美国的工厂还在全力加工，美国的工厂。还在全力加工，可是需求已经转向了。光明友，这个图啊，我们来来来，我们看吧，把这个图来来。光明，这个转折点啊、哦，生产厂商它会爆冲，可是当需求一旦转向的时候，我跟你讲、哦，这种退货的速度、速度或裁员的速度会超出你的想象。外资为什么看衰经济体？拿点名了很多半导体股票，点名美光，美光不敢啰嗦；点名三星，三星不敢靠腰。只有台湾的几个老板紧张了，对吧？紧张了，为什么？市值管理的需求。那为什么市值管理它背有多大的压力？所以我讲的吴吴敏求，吴敏求你就不要讲，你不要啰嗦。拿了政府那么多补贴，投资人假如在高点买到你，这是人生最大的悲剧，就是认识你网红吴敏求。为什么我们这样讲？遇过有？因为很多人不认识吴明球，遇过有？一泼接着一泼，韭菜跟着韭菜。现在当葱又呃呃呃降降税延续嘛，不是葱就是韭菜，不然就是蒜。人生为什么过得那么悲惨？永远成为主力大户公司派的盘中孙的调味料，你连主菜都不适你知道吗？所以我们看到，我们涨这边，我们等一下就就补充，因时间关系啊，从工业生产。到美国零售销售，我们看到美国周期的变化。那这个周期变化可以衍生，第一个我们可以看到，啊啊，对，还补充一个数据，啊，对不起、啊，忘了 ，Home 嗯 Depot， 呃、啊，这个 Home Depot， 呃、啊，这个美国加德宝，这个美国最大零售商，股价很彪啊。为什么最大跌？啊，他公布的销售数字不太好啊，垮掉了，所以股票昨天这个大跌啊，股票大跌啊，就是后面美国零售商也在拉警报。美国零售商都在拉警报，哥们都在拉警报，拉什么警报？就是消费感觉回温了，可库存的增速是非常惊人哦，库存惊人是非常惊人哦，库存是非常惊人。哦。那最近你看航运股今天涨停哦，当然这个两段只有满足，就一百二啊，长荣一百二啊，这个万海在两百多有满足。哥们你要去注意哦，七月底到八月中，你要特别观察全球航运的远期合约跌到歪掉。跌到歪掉，这代表什么意思？不是讲航运股啊，国民航运股，它跌到歪掉还是赚很大很赚。跌到什么？代表整个库存周期正在出现一个大幅的逆转。谁会订 booking 远期的合约？订十二月的船，订明年一月船。现在十二月一月到明年上半年，虽然还是很满，可是已经开始要抛售手上的航运的。远期合约，这关明要到特别思考跟掌握。好，因为时间关系，我们休息一下。回来在精彩部分，我们要观察。因为从整个困境中起，我们会带到几个变化。第一个包括了美元指数，第二个包括了黄金，还有包括了全球金融市场，包括国债，会有什么样的变化影响？休息一下，在精彩部分为大家做进一步的说明跟分析。